Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dobry Państwu, Anna Dudek, witam w kolejnym odcinku Pocztówek z Gliadu. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Martę Lempart, jedną z liderek strajku kobiet. Dzień dobry, dzień dobry Marta. Dzień dobry. Aktywistkę, prawniczkę, działaczkę, społecznicę. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o projekcie, który będziesz prezentowała już w środę w Sejmie razem z Natalią Broniarczyk. To jest obywatelski projekt ustawy Komitetu Legalna Aborcja bez Kompromisu. W środę go przedstawiacie, posiedzenie, potem będzie cała procedura, będzie pierwsze czytanie. Ten projekt jest, nie chcę powiedzieć, że jest rewolucyjny, ale nie się, bo trudno powiedzieć, żeby prawa człowieka w jakimkolwiek zakresie były koncepcją rewolucyjną, prawda, ich przestrzeganie. Ale tam są bardzo ważne zmiany, nie tylko ta najważniejsza, o którą walczycie, walczy strajk, walczymy, czyli aborcja legalna bez żadnych pytań, zaświadczeń, świstków i komisji do 12 tygodnia. Co jeszcze? No ten, ten 12 tydzień to, to nie jest w ogóle nic rewolucyjnego. Ja tu będę bardzo mocno protestować, mm. dlatego że to jest absolutnie standard. Wszystko, co tam jest, jest standardem absolutnym. Tam nie ma nic, co by jakkolwiek było wykraczało poza to, co jest w Europie i na świecie. Absolutnie nie ma tam ani jednej takiej rzeczy, czyli żadna z rzeczy, która tam jest, czyli gwarantowanie praw pacjentkom jakby w opozycji do tej, tego religijnego wsadu do naszej niestety medycyny, czyli klauzuli sumienia tak zwanej, czyli tego, że prawa lekarza, który jest określonego wyznania, czy tam wyznaje określone poglądy są ważniejsze niż prawa pacjentki, no to odpowiedź na to, to nie jest nic rewolucyjnego, tylko to jest doprowadzenie do standardu, który jest na świecie, który polega na tym, że jak ktoś się zajmuje medycyną, to powinien się zajmować medycyną, a nie wymyślaniem rzeczy związanych z jego religią, które niepowodzenie pozwalają mu praktykować medycynę. Aborcja, absolutnie tam nie ma nic rewolucyjnego, nie zgadzam się z tym. Nie, nie to. Natomiast to, że aborcja jest świadczeniem zdrowotnym, po prostu procedurą medyczną, to jest jasna sprawa i to jest standard wszystkich cywilizowanych krajów, nie tylko w Europie, ale i na świecie. W dodatku standardem zarekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia, to jest wśród zaleceń. WHO. Ja mówię o tych innych zapisach, o tych zapisach, które tam są, czyli na przykład to, że e, chociaż trudno znowu mówić, żeby to była jakaś wielka e, rewolucja, ale jest to zmiana tej rzeczywistości, w której jesteśmy, czy zapowiedź zmiany, czyli na przykład uchylenie odpowiedzialności karnej lekarzy i osób, które pomagają e, w aborcji. To oczywiście, no wiadomo, że nie można mówić o tym, że uznajemy aborcję za świadczenie medyczne, jeżeli to świadczenie medyczne w jakimkolwiek warunkach jest obarczone odpowiedzialnością karną, no to albo uznajemy to za świadczenie medyczne, albo nie. Adresujecie też, projekt adresuje też klauzulę sumienia, o której wspomniałaś, to jest taki wytwór, który nie tylko wprawdzie w Polsce się pojawia, ale tam jest mowa o tym, że podmioty lecznicze, dyrektorzy placówek będą zobowiązani do zapewnienia pacjentce, której pierwotnie się odmawia aborcji, się odsyła z kwitkiem, to się dzieje bardzo często. Już działo się wcześniej nie tylko po wyroku pani Przyłębskiej, w Trybunału pani Przyłębskiej, ale właśnie oni będą mieli obowiązek zapewnienia tej pacjentce tych świadczeń. Jeżeli ktoś się powoła na klauzulę sumienia, 
bo dodajmy też, że bywa tak, że cały szpital twierdzi, że tam obowiązuje w ogóle Kłamie. Nie no może. Znaczy, to jest taka, taka odpowiedź na bardzo praktyczne rzeczy, no bo tak naprawdę teoretycznie wystarczyłoby egzekwować ustawę o zawodzie lekarza. No ale jak wiemy właśnie, lekarze kłamią, że mogą deklarować blankietowo odmowę wykonywania określonych świadczeń, to jest bzdura. W ustawie o zawodzie lekarza jest napisane, że to ma dotyczyć określonego świadczenia, określonego przypadku indywidualnego. Powstaje przy tym cała dokumentacja. I kłamią też tak placówki, kłamią też tak placówki prywatne, co jest przerażające, to jest absolutnie przerażające, że na to kłamstwo dotyczące tego, co jest w ustawie o zawodzie lekarza, godzą się też placówki i to nawet nie publiczne, ale też prywatne. Znamy bardzo dużo takich historii. No i kłamią szefowie, szefowe szpitali, mówiąc o tym, że placówki mogą stosować tak zwaną klauzulę sumienia, czyli właśnie tę, tę sytuację, w której przekonania religijne, wyobrażenia religijne osób zatrudnionych w szpitalu są ważniejsze niż prawa pacjenta i po prostu świadczenie usług, do których ta placówka jest zobowiązana. Powiedz na to, jaka jest praktyka, czyli nie na to, jakie jest prawo, ale na to, jaka jest, jaka jest praktyka. Praktyka jest taka, że wszyscy kłamią. Kłamią lekarze, mówiąc, że blankietowo mogą odmawiać i deklarować czy to niewypisywanie antykoncepcji, czy odmowę świadczenia, jakim jest aborcja. Kłamią szpitale, kłamią szefowie i szefowe szpitali, że mogą deklarować w imieniu tych placówek odmowę udzielania takich świadczeń. To jest kompletna bzdura, to jest niemożliwe. No ale niestety tutaj samo próby egzekwowania ustawy o zawodzie lekarza, jak wiemy, nic nie dają, nic nie dają. To jest zmowa absolutna środowiska medycznego i wszystkich osób, które mają jakąkolwiek decyzyjność w tej sprawie. No więc na tę zmowę i na te kłamstwa, no akceptowane niestety powszechnie, bo też nie ma za bardzo możliwości się przed tym bronić, odpowiedzią jest właśnie ten przepis. Więc jakby przyjmujemy te wiadomości, że lekarze będą kłamać, że mogą blankietowo odmawiać aborcji, że placówki medyczne będą kłamać, że mogą oświadczać, że one nie wykonują aborcji, więc niech sobie kłamią dalej. No bo taka jest rzeczywistość, że na tym kłamstwie się to wszystko opiera, ale muszą przynajmniej to zrobić, czyli spowodować, że świadczenie jako takie zostanie, zostanie udzielone, niezależnie od tego, co oni będą mówili i że to, co będą mówili, będzie bezprawne. Umówienie, że szpital nie realizuje zabiegów aborcji jest bezprawne. Żaden szpital, żaden lekarz prowadzący szpital, żaden dyrektor szpitala nie ma prawa tak powiedzieć w Polsce. Nie ma takiego prawa, które by na to pozwalało. To jest dla mnie tak straszne, że zamiast mieć możliwość w ramach istniejącego systemu egzekwować to prawo, my musimy reagować na tę praktykę, która jest praktyką wrogą w stosunku do kobiet i pokazuje niestety stosunek środowiska medycznego w tym zakresie, jeżeli chodzi o prawa kobiet, jeżeli chodzi w ogóle o naszą sytuację jako pacjentek. Sekundę wrócimy do środowego, środowego wystąpienia i późniejszego czytania, ale a propos wrażych rozmaitych praktyk, mamy ich dużo właściwie na każdym kroku, to dotyczy nie tylko... Tak, bardzo dużo rozmaitych. tej ustawy dotyczy właśnie praktyki, czyli tego, że nawet jeżeli cokolwiek mamy gdziekolwiek wpisane, to to się nie dzieje. No, no wiemy, jak jest przykład aborcji w przypadku teoretycznie dopuszczalnym, w ogóle przypadków teoretycznie dopuszczalnych. W przypadku aborcji, która jest wynikiem przestępstwa, teoretycznie jest możliwość, w przypadku ciąży, która jest wynikiem przestępstwa, teoretycznie jest możliwość uzyskania legalnego Teoretycznie. Dlatego, że prokuratorzy w Polsce nie mają daty końcowej potwierdzenia 
że, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, w związku z tym tego nie robią. I mieliśmy naprawdę już obrzydliwy, nieludzki wręcz przykład ostatnio, kiedy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę pojawił się projekt tego, żeby nałożyć na polskich prokuratorów obowiązek siedem dni, prawda? Wystawienia, tak, siedmiu dni i to zostało odrzucone. I to jest bardzo wyraźny, wyraźna wskazówka ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, ze strony rządu do prokuratorów, nie ważcie się, nie ważcie się wystawiać tych zaświadczeń, nie ważcie się robić tego w terminie. Praktyka przeciągania tego poza możliwy termin jest i ma zostać, my ją akceptujemy i żądamy, żebyście wdrażali i żebyście także wdrażali w stosunku do kobiet przebywających z, z, z Ukrainy. To jest, coś, no to jest coś nieprawdopodobnego w tym momencie. Czyli wiemy, że to nie działa. Nie działa też to ratowanie zdrowia i życia, przesłanka ratowania zdrowia i życia kobiety, bo jak wiemy, no ważniejszy jest płód dla lekarzy w Polsce teraz niż zdrowie i życie pacjentki. Miałyśmy tego przykłady, są osoby, które zmarły, no ale też zobaczmy, co się działo w związku z tym, że zmarła pani Agnieszka, że zmarła pani Izabela, że wcześniej był też jeden przypadek w Świdnicy. Mnóstwo historii osób, którym się cudem udało. Cudem się udało przeżyć zetknięcie z polskim szpitałem, szpitalem, będąc w ciąży. O takiej sytuacji teraz mówimy, że trzeba być uzbrojonym po zęby, mieć telefon do Federy w garści i prawników za drzwiami, żeby przeżyć. Tak to teraz wygląda, że trzeba wchodzić w pełni uzbrojoną, w pełni uzbrojonym do szpitala, będąc w ciąży, żeby przeżyć zetknięcie z polskim systemem. I przecież to jest ta praca, którą robi Federa, Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, czyli dokładnie interwencje w szpitalach w razie potrzeby przenosząc pacjentki z jednego szpitala do drugiego, bo wiadomo, że jest ryzyko, że one umrą w tych szpitalach, bo płód jest ważniejszy. Do tego dochodzi do kłamstwa o tym, że prokurator będzie ścigał lekarzy. No to żadna prokuratura nie ściga żadnych lekarzy. Ścigana, jedyną osobą ściganą jest Justyna, Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dreamfilmu. Żaden lekarz nie poszedł siedzieć za żadną sytuację związaną z aborcją w Polsce. To jest po prostu bzdura. To jest, to jest historia, którą lekarze opowiadają, żeby swoje otwórzostwo uzasadnić. No, ale też mówimy tutaj o praktyce. Czyli I moglibyśmy sobie do każdej z tych sytuacji dorabiać teraz przepisy, a moglibyśmy uznać, ale, ale myślę, że też możemy uznać, skoro 66% ludzi to popiera i prawie 90% wyborców opozycji, że aborcja po prostu powinna być dostępna do 12 tygodnia według standardu, jaki obowiązuje w Europie na świecie. Koniec. Bez rozpatrywania każdego z, tych, każdego z tych przypadków, kiedy ktoś nas okłamuje, oszukuje, odbiera nam prawa. Na chwilę dojdziemy do sondażu, o którym wspomniałeś, bo faktycznie to poparcie to jest 66%. Przedtem rozmawiałyśmy też, by to było 69% w trakcie protestów. Ten, różnica jest bardzo niewielka i to jest bardzo dobry trend. Zaraz tak, no to już jest na stałe, to już jest na stałe, no bo nie ma teraz protestów. I no wiadomo, że zajmujemy się my, bo mniejszość nie rząd pomocą osobom w, i w Ukrainie przybywającym do Polski, ale to, to już jest stałe, to już zostanie. Ta zapowiedź Donalda Tuska, który powiedział, że jeśli wygramy, to aborcja do 12 tygodnia oczywiście tak. To jest też pokazanie, że oni się, oni mówią o Platformie, mówią o Koalicji, ten, te nastroje społeczne się wysłuchują uważnie. Tak, myślę, że zrobili też bardzo dokładne badania. Ja przypomnę, że Platforma ogłosiła, że jest za legalną aborcją już w marcu 2021. Wtedy był zespół Małgorzaty Kitawy-Błońskiej i była o tym mowa. I to, że oni teraz to podtrzymują tydzień przed tym, czy dwa tygodnie przed tym, kiedy ten projekt będzie w Sejmie, no to to jest właśnie to, o czym ja cały czas mówię. To są nasi sojusznicy. Może nam się nie podobać sposób, w jaki to jest mówione. Może nam się nie podobać jakby droga dochodzenia do tego. No ale mamy sojuszników i jednym z naszych sojuszników jest Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska. Ja się bardzo cieszę. No a tak jak mówię, Donald Tusk mógłby to powiedzieć tydzień po głosowaniu, a powiedział to dwa tygodnie przed. I to jest wskazówka dla ludzi w partii, jak mają głosować. I okej, okay, to jest dla mnie w porządku. 
wystworzyło się też takie narzędzie do, nie chcę powiedzieć do kontroli, ale do... Ale tak, do, do kontroli. Do kontroli, to jest narzędzie do okay. Tak. Narzędzie do kontroli i zainspirowane sytuacją Argentynek i ich walką, bo to rzeczywiście była ostra walka, dziewięć rund, prawda, za dziewiątą się udało wprowadzić zmiany. A wiem o tym stąd, że mi o tym dość szczegółowo też opowiadałaś, więc tam jest taki mechanizm, gdzie media publikują po prostu deklarację głosowań, czyli listę parlamentarzystów deputowanych i gdzie oni deklarują, jak na jaki temat będą głosować. Na czerwono, na nie, na niezielono, na tak, na szaro, nie wiem, nie mam zdania, nie znam się. Tak. W Polsce szok, nie do pomyślenia. Szokujące. Ja sobie wejdę teraz na tę stronę, dlatego że ja wcześniej sobie sprawdzałam, ile osób nam odpowiedziało. Dlatego, że no właśnie, w Argentynie nieodpowiadanie na pytania wyborców, a już nie mówię nie o nieodpowiadaniu na pytania dziennikarzy, to jest absolutny skandal, który dyskwalifikuje polityka, posła. No a u nas, jak wiemy, to jest standardem. Mamy 72 odpowiedzi na tak w tym momencie, bo to można zobaczyć na tej stronie, ona się nazywa aborcja na tak. Mamy... Aborcjonta.pl, 52, 52 odpowiedzi na nie i ta szara, która powinna być tak naprawdę, to powinny być dwa, trzy, cztery głosy, ludzie, którzy nie wiedzą albo nie, nie wiedzą, nie znają się na swojej pracy, yy, wstydzą się, boją, no a u nas to jest 334 osoby. 334 osoby boją się odpowiedzieć na pytanie albo olewają wyborców swoich i wyborczynie na tyle właśnie, żeby nie odpowiedzieć na pytanie, tak czy nie. To jest bardzo proste pytanie, tak albo nie. Jeżeli się coś ma zmienić w Polsce, to to się musi zmienić. Nie może być tak, że oni się czują uprawnieni do tego, żeby nie odpowiadać na nasze pytania. To nie jest przecież, no wiadomo, że my prowadzimy kampanię na tak, ale przede wszystkim chcemy dostać odpowiedź, a tu się okazuje, że jest bardzo trudno, więc na tej stronie też jest mechanizm, pytania posłanek i posłów na Twitterze, mailem, żeby łaskawie ujawnili, jak mają zamiar głosować. Bardzo Państwa zachęcam do używania tego mechanizmu, bo to jest rzeczywiście, tak. to jest rewolucyjne, też nie powinno znaczy, to być. Jest, to jest poziom naszej klasy politycznej, niestety, całej. Czyli to, że w ogóle jest to dopuszczalne, że właśnie posłowie i posłanki nie odpowiadają, ale to może szef klubu, ale to szef partii, ale coś, po czym szef klubu wychodzi i mówi, że każdy będzie głosował tak, jak chce. Czyli my nie mamy tej wiedzy, a to najważniejsze, byśmy mieli tę wiedzę, wiedzę przed. Bo to jest nasze prawo. My mamy prawo to wiedzieć, co to znaczy, że politycy nie odpowiadają na pytania. Nie, nie mówię o skomplikowanych pytaniach, mówię o bardzo prostym pytaniu, tak lub nie. I teraz popatrzmy to na tę sytuację właśnie, kiedy mamy 66% za, kiedy mamy 80-90% poparcia w partiach opozycyjnych, wśród wyborców i wyborczyń partii opozycyjnych. No więc pytanie, czy jesteście tam, gdzie wasi wyborcy i wasze wyborczynie, czy jesteście zupełnie gdzie indziej i nie powinniście się czuć ich reprezentantami, może pan się zrezygnować. Skoro oni uważają, że tak, a wy uważacie, że nie, bo dalej ważniejszy dla was jest Kościół katolicki niż to, czego chcą ludzie, no to może należy się rozejrzeć za inną robotą, skoro nawet boicie się przyznać, jak będziecie to, to jest taka posłuchać. polityczna klauzula sumienia, niedopowiedziana, jakiś taki twór. Tak, tu gdzieś się schowamy. Tak, w szarej strefie najlepiej. To są te zatrześnięte windy, to są te wyjęte karty, to są te pomyłki, to są to, że nie wiedziałem, zgubiłem, internet mi się skończył, te wszystkie brednie. W innych krajach tak nie ma, w normalnych krajach tak nie ma i w Polsce też musi przestać tak być, że ten szary kawałek to jest 30% sali, to jest skandal, tak nie wolno robić. A propos bredni, chciałam zapytać i zapytam o rejestr ciąż, bo to jest też taki koncept który właściwie jakiś czas temu zdaje się, że trudno by było sobie wyobrazić, że można jeszcze gorzej, że można jeszcze dalej zabrać mm-hmm. tą, taki, taki, taką surrealną rzeczywistość, ale okazuje się, że można. I to jest taki wymysł, w którym kto na przykład uda się do dentysty, okaże się, on nie zapyta, czy ma przyświetlenie, czy do ortopedy jakkolwiek, on mnie zapyta, ja mu na przykład powiem, no bo to jest informacja medyczna i potem się okaże, no będą mnie pytać, 
bo prokurator, jak się okazuje, w pewnych sytuacjach tam jest to określone, prokurator i sąd mają uczniowie. Tak, no, czy to, to jest taka zmiana prawa bez zmieniania prawa, no bo i takich sytuacji mamy bardzo dużo, czyli we wszystkich systemach możliwych mamy zaszyte takie rzeczy, które rząd może wykorzystać przeciwko, przeciwko ludziom, ale nie musi. To będzie taka sama sytuacja. Może być tak, że to zapytanie o 100 przykładowych ciąż, które nie wiemy, jak się zakończyły, pójdzie do prokuratury za rok albo za dwa, albo wcale. Może tak być, że to, to się nie stanie. Natomiast zobaczmy, jaka to jest sytuacja. To jest sytuacja taka, że w związku z przepisami, które dotyczą aborcji, które mówią teraz w Polsce, że przerwanie własnej ciąży nie jest przestępstwem, nie będzie się osobą podejrzaną, nie będzie się osobą oskarżoną, co oznacza, że nie można odmówić zeznań, będzie się zawsze powołanym w charakterze świadka. A wtedy nie można odmówić zeznań. I, cała, i zaczyna się cała historia szukania winnych wśród osób dookoła, otoczenia, znajomych, męża, partnera itd., itd., itd. Czyli osoba, która była w ciąży, owszem, ona nie zostanie oskarżona, natomiast będzie wezwana w charakterze świadka, będzie nękana, będzie przesłuchiwana, absolutnie to się będzie działo. Znaczy, takie możliwości ma system. Jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie, to ta osoba musi się stawić, musi zeznawać, musi opowiadać, co się stało z jej ciążą. Jeżeli to będzie poronienie, no to będzie musiała opowiadać o poronieniu. Wiem, jakie jest wsparcie dla kobiet, w ogóle nie wiem, jak wsparcie dla kobiet, wiem, jakie jest wsparcie dla kobiet po poronieniach w Polsce. I teraz sobie wyobraźmy, że taka osoba jest przesłuchiwana, a my to znamy bardzo dobrze, czyli przesłuchiwanie w charakterze świadka, które jest tak naprawdę przesłuchaniem w charakterze podejrzanej i podejrzanego. Czyli tak jesteśmy traktowane, ale oficjalnie to jest przesłuchanie w charakterze świadka. Nic się nie dzieje, nikt nikomu zarzutów nie stawia. No ale wyobraźmy sobie, co te osoby tu przychodzi. I teraz sytuacja, w której idzie prikaz z Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby znaleźć 100 przypadków i, je, i wdrożyć postępowania, to jest moment. Oczywiście, że to się może wydarzyć w każdej chwili. Ale taki sygnał tego, to w ogóle brzmi naprawdę, jak to, te tutaj audycje to jest pocztówki z Giliady, my tam już jesteśmy, to znaczy naprawdę wysyłamy tak. te pocztówki masowo. Ale podobnie było, kiedy, kiedy kobiety, które kupiły tabletki aborcyjne, hmm. zostały też wezwane nagle, zostały wezwane tak. na policję. Pamiętasz sytuację, to było po prostu na wszystkich tak. strach, bo nie wiadomo było, o co chodzi. I one zostały wezwane po prostu po transakcji, do złożenia wyjaśnień rzekomo. Jako świad- ale charakter świadka zawsze. Charakter świadka, tak się to robi. Marta, w środę ty wchodzicie do Sejmu, yy, przedstawiacie projekt. Tak. Yy, I na co yy, w Argentynie, przypominam, było dziewięć rund. Nas właśnie czeka w środę kolejna. Na co jest yy, taka realna szansa? Na co liczycie? Na to, że projekt trafi do komisji, bo przypomnijmy, że projekt nie trafił do komisji ostatnio, w trakcie głosowania nad drugim kobiety, bo opozycja się pogubiła i zatrzasnęła w windzie. Tak, Teraz mają, to... mają szansę naprawić tę kompromitację. Mają też szansę, my mamy szansę właściwie powiedzieć, sprawdzam i wejść na stronę aborcja na tak, to, to jest świetny pomysł, który naprawdę może zadziałać. Zróbmy tak, żeby ta szara strefa się zmniejszyła choć trochę. Niech to będzie 10%, no dobrze, niech to, niech to będzie 10%. 50 osób, tak? niech to będzie 10% sali, ale nie, nie tyle. Nie tyle, albo po opozycyjnej stronie, niech to będzie 10% po opozycyjnej stronie. Wtedy zobaczymy, ile były warte te zdjęcia z protestu. To też o to chodzi. Że to, to jest dokładnie to sprawdzam w tym momencie. I ja nie przywiązuję się do tej myśli, że my tu przed wyborami będziemy jakoś bardzo mocno się do tego odnosić. Ja się do tego odnoszę teraz, czyli dzisiaj, jutro, w środę, w czwartek. Do tego, jakie jest nastawienie w tym momencie posłanek i posłów, posłów i, i jakie będą wyniki głosowania. Bo to się da zrobić. Znaczy, absolutnie realne jest to, żeby ten projekt trafił do komisji. Wystarczy dyscyplina, wystarczy mobilizacja. Naprawdę mogą sobie zdarować panowie różni specjaliści od demokracji i arytmetyki sejmowej. Wiemy, jak wygląda arytmetyka sejmowa. Częścią polskiej arytmetyki sejmowej jest to zatrzaskiwanie się w windach. 
i brak odwagi i nieprzychodzenie do pracy. To jest część arytmetyki sejmowej, na którą się wszyscy specjaliści powołują. Więc ja bym chciała, żeby ta część arytmetyki sejmowej przestała tak działać, żeby przestało się to w ogóle dziać. To są takie marzenia, a przypomnę Państwu takie dane. 66% Polek i Polaków popiera legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży bez żadnych pytań, zaświadczeń i innych komisji rozmaitych lekarskich, pięciu lekarzy. Projekt zebrał, zebrałyście, ponad 200 tysięcy podpisów w marcu zostały złożone. Donald Tusk mówi, jeśli wygramy aborcja, tak, wysyła ten sygnał przed głosowaniem w Sejmie. I ja przypominam też o stronie aborcjanatak.pl, gdzie można powiedzieć sprawdzam. Marta, bardzo Ci dziękuję. W środę... Dziękuję. W środę... O 18. W środę zapraszamy do oglądania. No będzie na stronie sejmowej, na pewno będzie na stronie strajku, na stronie Komitetu Legalno-Aborcyjskim Pomisu. I tak naprawdę postaramy się przede wszystkim powiedzieć to, co najważniejsze, to nie jest wiec. I naprawdę chcemy ludzi przekonać, znaczy naprawdę chcemy przekonać tych, którzy jeszcze się wahają, nie do końca wiedzą, o co chodzi. Tych, którzy trochę podpisywały, bardzo dużo osób podpisywało nam ten projekt trochę na takim kredycie zaufania, że wiemy, że walczycie o coś ważnego, wiemy, że stoicie po stronie kobiet, więc trochę nie zawiedźcie nas. Więc, więc tak się staramy przygotować, żeby te osoby, te osoby właśnie, które gdzieś tak z takim trochę jeszcze zastanawianiem składały te podpisy, bardziej właśnie decydując, jestem po stronie rządu, czy jestem po stronie kobiet, żeby ten kredyt zaufania okazało, żeby one się czuły usatysfakcjonowane tym, że dały nam ten kredyt zaufania, że tak, że to jest to, po czym się podpisały, to jest to, z czym się zgadzają, nie mają żadnego zgrzytu, nie jest to dla nich trudne, niczego się nie wstydzą i wiedzą, że to jest słuszny kierunek, bo, bo tych osób jest spora grupa, takich, które po prostu podpisały się, bo nam ufają, wiedzą, że robi, wiemy, co robimy, więc to, to jest dla nich, to jest dla nich akurat wtedy, w tę środę. Um, oczywiście, że osoby przekonane, które wiedzą od początku i walczą, to jest, ta, to jest ten nasz kor, to, to jest ta grupa, która, się, która nam trzyma drzwi cały czas, która cały czas jest z nami i za nami, um, no ale ci, którzy nam dali ten kredyt, to, no to to jest o nich teraz. Marta, wielkie dzięki. W środę 18 oglądamy. Jesteśmy, kłaniam się i Tobie, i Państwu. Niska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.